0: 来，大家好，欢迎收听《超级游文化》，我是恶霸波，我是野人。啊，今天我们请来了一位重量嘉宾，哎，<笑>就是我们的吱吱吱大爷，来，吱吱大爷。大家好
1: ，吱吱来自差点 FM， 今天是过来捧哏的。别别别别，别这么说，别这
0: 么说。其实吱吱跟我们这档节目是一直都在的，对，对哎，只不过是在台后。幕后工作，幕后工作，对对，给你
1: 们剪过三十多期节目。对
0: ，就是我们超游基本上吧，打这个野人加入的时候开始，就已经是剪辑工作就落到了芝芝芝大爷的头上。哎，所以其实每一期的这个节目的变化呀，然后我们的这些声音啊，芝芝都是跟我们一起在的，非常熟悉、嗯。对，只不过没有在这个听众面前。对，第一次
1: 过来露声确实，大家如果说捧的不好啊，可以留言区骂我，增加点评论。啊、不至
0: 于，不至于，不至于，<笑>不至于。至于对，因为金花跟细菌佛也是在忙自己的工作啊，也是也是忙自己电台的事儿，所以这一期呢，这个我们哥仨来讲一期。啊，今儿这个按照老袁的游戏规则嘛，就是我提的嘛，啊，<笑>国庆假期的时候布置的任务，玩游戏的，嗯。我当时玩的呢，就是《对马岛之魂》哦、oh, 啊，我这点清今天的这个主题是哪几个字呢？之<笑>魂我知道，哎《对马岛之魂》对马岛就是日本旁边的一个很小的一个小岛哦。Oh. 哎，那么这个游戏呢，其实讲的故事很简单，就是蒙古大军啊，在历史上不是想试图把这个日本也统一了吗？嗯，是吧？当时膨胀嘛，哎，就也不能说膨胀吧，确实有这实力，有这
1: 实力，有这实力。确实，谁说
0: 谁说蒙古没海军的、啊<那>
1: <经>？那那什么时候？<笑>在历史上，人
0: 家也是有过海军的啊！别听德云社瞎瞎说啊！嗯、对，就是这么一个历史时期的时候，这个当时差点给日本也就收进来。那时候大概是什么时间？呃、啊，就是元，在我们的这个元朝嘛，哦哦、元朝嘛，明朝之前嘛。嗯啊，那么这个故事就是发生的年代背景，差不多就是这样一个背景啊。讲的故事呢，就是咱先说说你那《对马岛之魂》是什么游戏吧。啊《对马岛之魂》，《对马岛之魂》，嗯，初玩啊啊，我以为我感觉是一个类似于开放沙盒的这样一个，就是有点像。GTA 的游戏哦，就你扮演一个士兵也好，什么人也好，来回砍。哎，就是我扮演一个角色，然后在一个就是没有什么限制的大地图上，嗯，就啊可劲儿溜达呗。嗯，反正也有主线嘛。我一开始以为是这么一个游戏，后来玩着玩着感觉不对。嗯啊，就是玩着玩的时候，我找到了一丝当年玩《天珠的感觉。天珠，你看，从你们两个困惑的表情，我也感受到了。<笑>又是一个没听过的游就更不知道了，还不如 GTA 熟呢，是吧？<笑>天珠是当年特火的一个，就是暗杀类游戏。哦、就是后来一提暗杀类，大家就都就熟。对，就是大
1: 家就就说是《刺客信条》嘛。
0: 还有那个盟军
1: 敢死队，我听说过，是那个吗？就是类似嘛，他、就是、是一个
0: 日本忍者，是吧？日本忍者就是暗杀，就是你正面，哦、比如说你让人发现了，你上去跟人就是拔刀对砍，嗯，就挺难的。一对一都挺难的。如果说你在一对二、一对三，那基本上就可能打不过了。但如果你暗杀，就是你在游戏里边扮演的这个忍者，你从背后哎来一刀，直接敌方就死了。哦哦哦。然后他这个地图呢，嗯、就是每一关等于就是说都不一样嘛。然后根据你的这个地形变化，嗯、根据你的这个敌人的配置的数量，你的这个忍者，你想想怎么能够哎，就是通过首先你什么路线。对吧？然后你怎么去利用自己手中的道具？因为有的时候他有，比如说毒饭团儿，或者什么这个烟雾弹。就是他不光是你上去拿刀给人砍死，因为你比如说对方人太多，你就我想问你、啊，对方人毒饭团是什么意
2: 思？<笑>我觉得像是打狗用的。对
0: ，毒贩团就是你扔在地上嘛，扔在地上让人发现，然后这个<笑>就吃,、就是、吃了。对对，就吃了，吃了就死了嘛，就是或者晕了，你就上人。人国人不知道什么东西<笑>、啊、不是盖。我现在说不是，我现在说的是天珠啊，就、哦哦哦哦哦、是天诛，就是因为天珠的时候还是等于就是 PS 一到 PS 二那个时代，嗯，就是画面也都。呃，机能吧，就是还都比较，肯定跟现在没法比，嗯、所以他那个游戏的，就是你现在一听就觉得设计的很傻嘛，就是扔一饭团然后人家就一定去捡去吃嘛。
1: 对。
0: 但是那会儿嘛，就是他的这个游戏的特色就打出来了，就是说我是走这种暗杀，然后耍这个鸡贼，因为那会儿的游戏大多数就是我砍人嘛。比如说鬼泣啊,啊,啊，三国无双就是正面刚那种、嗯，那就是正面刚嘛，嗯、就是哎，出来这么一个游戏，就是它很有特色嘛。所以我后来玩这个《对马岛之魂》，玩着玩着呢，找到了一丝天珠的感觉。嗯，但是再往下玩，嗯，再往下玩，我竟然找到了一丝就是陈星汉老师做游戏的感觉。你看，你们俩<笑>又一脸茫然，又又茫然了
2: 。<笑>那是什么老师呢？<笑>陈新汉老师就是他、这个。没事，咱不懂就问，<笑>对
0: ，不懂就问，对，这个非常好，啊、接的非常好。就是有一种游戏类型吧，它是能让你慢慢玩出一丝意境的。嗯，就是换一个比方，比如说，如果读文学作品吧，我一开始以为我读的是金庸，嗯，结果玩着玩着发现我读的原来是李白，嗯，你能明白那个区别了吗？明白。就是这个游戏玩到最后，让我感觉到了一丝诗意，哦，就是哎，非常有格调，非常有诗意。所以这一期节目，我就来给大家带来这一期对《马岛之魂》，我给大家也讲一讲，就是说这游戏到底值不值得一玩 ？OK 啊，非常好。当然前提是这样的，就是说。这期节目听起来比较费劲啊，就是幸亏今天金花不在，为什么？要不、啊、金花可劲儿得摁着我，呃、我觉得他不摁着我，我就可以放飞自我了。我也是这么想的、啊。首先我要先说一个问题，因为什么呢？就是蒙古，打日本这件事儿跟我们没什么关系，嗯、呃，为什么呢？因为就是这个，我在自己的节目里啊，曾经表达过我自己的观点，就是、嗯。我们老觉得把蒙古最强盛的时候，就是从成吉思汗开始，嗯、一直到最后打遍欧亚的时候，是当成我们中国人，是我们中国人啊！你看成吉思汗的
2: 雕像还在那个呼和浩特那儿立着呢，嗯、是不
0: 是？但是你今天这是超游的节目，我不较这个真儿。嗯、但是就是说，你非说的要是跟中国有关系的呢，是元朝，嗯，就是是忽必烈，嗯，你就明白吧？嗯、就是说，真正说。说他那几大韩国，成吉、嗯、思汗的这几个儿子打下分下来，这欧亚大陆几大韩国，剩下跟咱没关系，这跟咱关系不大啊，哦、关系不大。所以呢，就是说这个游戏呢，我们今天聊的是一个游戏，
2: 明白？我也不讲历
0: 史，嗯啊，就是说这里面跟。民族情绪、中国关系，这个别多想，千万别多想。人家没想，你
2: 不说，人就不想。你别往
1: 这方面所以我就放飞自我一下，我就我先说
0: 清，因为我这个不喜欢藏着掖着，我就先点清楚了。就是这事儿你别多想，因为要不然你听着听着会有一种错觉，好像中国人打日本人似的。不挺好的吗？别别别，挺好的。跟咱没别煽动，别煽，动，也别煽动。啊，这是就是一个游戏，好，就是一个游戏。而且这个游戏的背景发生的这个事儿跟。我们实际上真正的这个所谓的中国人，就是中华民族、嗯、汉文化，汉文化这事儿关系不大，哦、关系不大，哦、好吧？对，那这个是一个前提。另一个呢，就是我也得非得我得说清楚，就是我确实没打通呢。哦，<笑>就是因为我国庆开始玩，哦、没事，我也没打通。<笑>
2: 待会儿我说<笑>下一期你来啊，<笑>嗯
0: ，就是我国庆开始玩，然后就是反正紧玩慢玩吧。到现在我也就打到第二章。因为什么？我后面会讲。因为这种游戏就是特别杀时间。对对对，对<吧>它有好多这种支线任务，是就是你一玩呢，你就有点这个。一般这种都是一百个小时起。对，就是你不舍得不做支线任务，只做主线任务，<是>就因为它这个游戏本身就是让你感受那个大背景、大环境。你说我就是为了完成任务，嗯、我就为了通关玩，就有点牛角牡丹，就是有点浪费。你说我这大 PS 5是不是？塞尔、哦、塞了，我这大 PS 5弄一个这个《对八岛之魂》导演剪辑版，你说我就是赶紧他妈十几个小时通关，亏得慌，亏得慌是是是，所以我也确实没见过什么世面，就玩的比较慢，所以到现在也没通关。所以这个呢也好，因为我现在讲呢，应该也不会剧透，因为我确实也不知道后面发生什么了。嗯<笑>就是我玩到了一个游戏，差不多能给大家讲讲。就是对于没玩过人来说，我给大家讲讲这个游戏的特色，它的亮点。对，就是到这么一程度啊，所以也不会说剧透。<行>所以咱们就书归正文啊，嗯、书归正文。这个游戏的故事一开始呢，其、就、实、是、特别简单。嗯，就是你扮演的是一个对马岛上，嗯，就这个岛啊，其实本身就很小。你扮演的是对马岛上的一个武士。这个武士呢叫静景人，哦，是日本人，是一个日本人肯定的。然后他这个、个岛本
1: 身的归属权当时是有争议的还是什么？当时肯定是属于日本哦，没有争议，哦、没有争议，就是,就是侵略你，是就是蒙古打日本，哦、
0: 对,对蒙古打日本，因为你不能说成中国打日本，明白明白。但是蒙古打日本，这跟咱们没什么关系，哦、明白？对马岛肯定很明显就是属于日本的，因为当地的都是武士，效忠的也都是。日本那边的将军也好，嗯、或者说你这把它理解为天皇也好吧，明白？他跟中国肯定是不沾边那你扮演这么一个人呢？一上来就是你刚一进入游戏，嗯、第一站就是已经蒙古已经登陆了，嗯、对面这蒙古骑兵大军已经登陆了，然后对面已经是人山人海了，嗯、然后两边呢就约在一个类似于海滩的地方、嗯、决战。麻将这,这么仗义吗？啊，那时候都那样吗？就是,<笑><笑>就是日日本这边就是人数比较少，有。然后蒙古那边，你就是从游戏一进去，你感觉上来说，应该对面人比我们多
1: 。嗯
0: ，嗯所以呢，这个台词儿上呢，也能体现出来，就是你扮演的这个角色跟你这边阵营，就是其实是有点怎么说呢？就是我们这就是最后一战了。就这意思，哦、就是输
2: 了就输，就都死了。他也不是
0: 怂，他也不是害怕、嗯、啊，就是说对面肯定人多嘛，那我们就是拼了，就是、嗯、就是这种感觉。嗯，然后你扮演的这个人呢，旁边有一个主帅，就是日本这边的一个对马岛的这么一个领头的人，嗯，叫志村大人。哦，通过人物对话呢，你了解到志村大人是老舅，就是你扮演的这个人的老舅。<笑>他是他舅舅、哦哦、啊，因为你反我以为唱 rap 的呢、啊，不是，就是反正武士家族嘛，他就是肯定互相之间是有这种关系的，哦、就是你扮演的这个人是等于是这种就是，亲戚,亲戚关系，哎，然后呢，进去以后没多久，日本这边武士就发起了冲锋，因为那个没有教学关卡，就是、你一进去你就是哎，这人就是从演电影似的，突然就变成你可操作了。而且设计的非常好，就是它没有很多的这种 U I 图标，嗯，就是比如说什么血条啊、什么技能条啊、什么这个状态栏提示的都没有，哦、就是也不是说都没有，就是很简化，几乎没有。哦哦、所以你一上来，而且是你的马正在冲锋的时候，嗯，你就可以控制了。嗯，就是因为我很刺激的一个话，很刺激，就是因为我毕竟玩过游戏也不少了，嗯、我能够感觉到。然后当时正好我媳妇儿也在旁边嘛。然后我因为骗着他想玩的游戏，我第一刚开始玩的时候，我是给他操作的。我说这有一新游戏，你来啊！我是为为了你玩的。然后我在旁边看着，然后我媳妇在那操作，就是那马活活往前冲了得有十秒，我媳妇真的不是没反应过来，说可以操作，就是我已经意识到了，但是他玩游戏少嘛，他没意识到，就是还在那看电影呢、哎。我说你动啊，赶紧操作！他在哦，我能操作了，就等于直接冲进战场了。嗯。因为你想，一般游戏肯定都是说告诉你说，哎，哪个是进攻键是吧？哪个是跳跃键？嗯，哪个是什么确定取消什么的？这没有，你直接上去就上战场砍人。嗯，然后我媳妇儿就是拿着那个刀进去以后，嘁啦咔嚓一砍，反正也挺爽啊。这第一仗反正注定是要败的，哦，就等于最后啊，砍倒几个蒙古骑兵以后，然后你就看着，你眼睁睁的看着你扮演的这个人就是一个炮弹，嗯，有火炮，一个炮弹落脚边就被炸飞了，炸飞了就晕了，嗯，然后后面就是你也能感觉到，就是输定了这一仗，基本就没戏，明、啊、然后等你再醒了，你就是醒来以后，这一仗就结束了，哦，就是就说白了，已经人家已经打完了，然后你们这边就败了,了呗，嗯，败了。然后呢，你醒在一个荒郊野地，但是你看到呢，就是伤口也被人包扎了，嗯。就感觉是可能有人呢给你从战场上救下来，一看是贝爷，哎，但是没有荒野求生这一段了，就是你直接呢就是从这个山旮旯里面爬出去，就是爬过这个山山体啊，嗯，就看到旁边就是村子，村子就已经被蒙古骑兵占领了，然后在你进这个村子找这个武器的时候，就碰到了一个第一个很重要的 NPC， 就是一个看起来像农妇。啊，有名字叫杰耐，就是这个杰耐女士，然后她就告诉你说是我救了你。哦，啊，就是确实是她被人从战场上救下来了。现在呢，村子<哟>就是村子已经反正都被占领了，<哟>就不光是这个村子，整个我们这个地区都没了，包括你老舅啊，都被日本人抓走了，都被内蒙人，哦对，对对对，对对蒙被,蒙被,被蒙古人，被蒙古人，都被蒙古人，别内蒙人，别内蒙人，蒙古人啊。就被这句删掉。你说对对，被被蒙古人抓走也不用删啊，大家都能理解。然后反正就是说，现在咱们就是基本上已经算是沦陷区了啊啊。然后呢，说但是呢，我救你也不白救。嗯，哎，这就进入剧情了。我为什么救你呢？啊，就是杰奈说，我有一个弟弟啊，是一个铁匠。嗯，他也被日本人抓走了。说，我救了你啊，你以后想干嘛？我不管。嗯，你想干嘛？你爱干嘛干嘛。但是呢，你得报答我。我有一个条件，就是你帮我把我弟弟救出来，哦、然后我们姐弟俩就远走高飞了。就我们本身也不是对马人，哦，就我们也是外来的人，外来务工人员吧，你就这么理解。嗯,嗯,嗯，啊，这谁想到还那么点儿背，赶上你们这儿打仗，哦，是吧？所以说这个我呢也不多要求，知道你是武士啊，你有一身武艺，你帮我把我弟弟救出来，我们俩就走了。嗯，是后边的事儿，我也不管。嗯，你就在这样一个情况下真正开始游戏，但是呢，这个时候呢，你就发现一个问题，就是首先你的铠甲、你的刀，嗯，什么都没有了啊。然后你就跟着这个杰奈开始了解，等于说这个世界嘛。结果你就发现这女的呢，看着跟一个农村大妈似的，实际上手段极其的阴险。有，就是比如说当时啊。他们俩在屋子里正说话呢啊，外面就有这个蒙古士兵就进来就敲门说：“哎，里面有人啊，进来看看，说有没有有没有值钱东西我要拿走，有没有米什么的我要拿走。”然后杰奈呢，马上就跪在地上说：“哎，大爷饶了我啊！我你要什么我给你。啊”然后说要米，我要吃的。然后杰奈可能就一指旁边啊，说这儿就有米，你自己拿吧。这个蒙古士兵呢过去拿的时候，这杰奈掏出小刀从背后一刀就给人宰了。哦，就是看起来柔弱，实际上是非常有有手段，有手段，不是一般人。哎，不是一般人，他就是这样来生存的。然后呢，他就教你，嗯，就是说，咱现在正面打是肯定没戏的。
1: 嗯
0: ，我就咱俩，对吧？你就说你是武士吧，啊，你怎么怎么牛逼吧？现现在蒙古骑兵你也看到了，打不过蒙古人啊。也不是说你就单挑你也费劲，更何况人家这个是成对成对的嘛。所以呢，就是说，咱们就是得得悄悄的干活，打枪的不要，啊，一个一个偷偷宰掉。哦，这个时候呢，这个游戏就进入它的一个探讨的主题。嗯，他就开始回忆，哦、你扮演的这个主人公，他就开始回忆，他回忆什么呢？就是他从小是怎么接受武士教育的？就是当他刚成年的时候，他老舅就教他怎么使刀。就是这武士刀啊，怎么砍人？这今天金花金花不在啊、嗯，我就可以胡说八道了<笑>啊。反正就是从小就是教你啊，怎么这个用这个刀，然后用刀的时候呢，你要秉持着一个什么心态啊？就不光是说你怎么用，你的这个心里想的是什么？你想的，比如说是忠诚、是正义、是保护。哦保护你的这个家，我觉得啊，这个
2: 时候应该想怎么那个打败对方，老想那些有的没的的、哎。对，但但实际
0: 上游戏里不是，游戏里就是这个老舅教你的，就是那些仁义礼智信什么的，哦、你可以这么理解，就是你表面上是在学习武艺，嗯，但是实际上是学习的是武士道哦，他是这样一个氛围，他就在回忆这些事儿，然后呢，就是那意思就是说，我们必须要。贯彻武士道精神，因为什么呢？嗯、就是说，我们武士是保护一方百姓的，哦、然后你要以身作则，你要行得正，坐得端，嗯，然后别人才能信服你，才能有安全感，我们才能真正在这个地方，就是说，行使我们的这个武士的这个阶层的怎么说呢？叫权利也好，或者说叫义务也好吧。嗯，明白啊。他就开始回忆这些事儿，于是呢，这个主角呢就产生了一个矛盾，也是这个游戏啊前面一直在讨论的一个矛盾，就说在这种情况下了，我是要贯彻武士道精神，还是我也使一些这个下三路招数，嗯，背后下刀，还是什么放暗器，是,是吧？就是是
2: 不能放暗器吗？不
0: 是武士不行。哦，你说那忍者吧，哦、呃，你说那属于忍者，为什么我玩着玩着就感觉像天珠呢？哦，你明白吧？就是说，这个、主角内心就有点挣扎，就是说、嗯、正面打我也想正面打，因为什么呢？因为他是、嗯、因为他的本质上的这个想法是说我本来不怕死，嗯，我本来就已经做好了死的准备了，啊，就是我用武士的这种方式，我就是跟你决战，然后你砍死我了，我也认头。他是这样一种，嗯，这种想法。
1: 对他没接受过那种背地使刀那种。对他从
0: 来就没有接受过这种事儿。嗯、但是呢，他这等于大战以后已经已经结束了，他又没死，那你说这时候怎么办呢？就是说他也挣扎。如果我这个时候硬冲上去，就我一人就是送死,死无疑，对必死无疑，也没有任何的意义。嗯，是吧？你也贯彻不了说，因为武士是说我们这么去死是要。怎么说呢？叫贯彻武士道精神呢。武士道精神是为了为了让我们这个地方还能正常运行，明白？就我们是武士，还有老百姓嘛、啊，嗯，老百姓能够正常生活，是因为有我们这些人用这种方式去保护他们。嗯，你现在这些都已经被打破了，就你的村子，你的这个整个地方都已经被蒙古骑兵占领了，嗯，你贯彻这些，你现在愣上去送死，没有任何意义，你就是死。我对敌人还要不要用这种武士道？对，而就是死的，而且也毫无意义。明白啊！但是如果你不这样，比如说这个女的就说了，说你得先帮我把我弟弟救出来。你要怎么救我弟呢？你不能上去跟人说来啊，咱们砍啊！<的>你就是得听我的，你就得飞檐走壁啊，哦、就是比如说躲这个房屋顶上，躲这个犄角旮旯后面，哦、趁着人家巡逻过去，上去偷偷来一刀。就是你就得这么救我，你得帮我。所以这个主人公呢，他就有些挣扎，就是说我一方面呢，我也想，因为我想我帮你救了人以后，我就得去救我老舅，我把我老舅救出来，我再让我老舅号召当地的残存下来的，不管是武士还是百姓也好，我召集力量，然后我把这个入侵的人赶出去。他其实际上想的是这个，可是他就发现他想往下达成这个目标，他就得使这种脏手段，嗯，就是这种脏招，就很挣扎。怎么办？但是在这个时候，因为你在玩到这儿的时候呢，你没有更多的选择，就你只能用脏招。就这个时候，其实游戏的机制设计的还是让你直接就就是潜移默化就选择了用脏招，就是暗杀。我觉得当时的现实情况也是，你只能用脏招，对对吧？正面刚,刚，这用不了半小时就白玩,玩了。对，正面刚就是死。<笑>对，因为我还脏招我都用不顺溜，你知道吗？因为这个时候我已经把手柄从我媳妇儿就那儿就抢过来了。<笑>他就是走路都打转你知道吗？天旋地转的，就是自己都晕。然后我就说：“那你就你看，我是不是我设备是不是坏了？我得试试啊。”说：“你说我来吧。说我”说：“我我就用这些暗杀手段了。”嗯，暗杀手段那也得适应。你更何况你说你直接冲上去，那你就是打不过人家。然后我就等于就是说，一开始这一个一个小任务，救他弟弟，救了弟弟以后，然后他弟弟不是一个铁匠嘛，然后就说：“嗯、你不是想救你舅舅？舅舅老舅，我可以给你。”打造一些特殊的工具，因为你老舅现在被关在那个天守阁里，就城堡嘛，日本那种城堡。那你从正面杀进去，你这是纯属就是疯了。你可以从背后就是爬墙啊，走一些小道我可以给你打造这些器具，反正就是它等于一个一个小任务就来了。嗯，然后你手里边的这个道具呢，也就越来越丰富。就是你一开始从一把破刀变成有弓箭、有飞钩。啊，有这个吹筒，就是跟那个吹箭、那个、啊,啊，吹箭那种毒的那种吹箭，然后衣服也有铠甲什么的，你慢慢慢慢就多了嘛。嗯，等于我就是这种脏招乐此不疲的开始，我就各种在里面试验怎么在偷偷摸摸的情况下给人宰了，什么烟雾弹还有炸弹什么的都有，就我扔一炸弹直接炸一片那种的也有这种武器，我特高兴开始玩了。那玩着玩着呢，他的回忆就越来越多。就这个主角的回忆就越来越多啊，那他就想起了更多的事儿，他就想起什么呢？其实他内心里面呢，就拎出来另一条线，他特别的怯懦。就是这个主角本身，嗯，其实内心里面有脆弱的一面。为什么呢？是因为他小的时候，对马当时发生了一个内乱，他们游戏里呢就说这个叫浅川之乱，就是当地。啊，可能其他家族什么反叛，然后他们这个跟着他老舅这个家族在镇压，就是他们自己有一部内部的斗争。嗯，在这个内部斗争的时候呢，他爸爸战死了，但是战死呢就在他面前，他爸穿着一身盔甲，让人打着已经只能爬了，然后他躲在这个就是他们家这个房子的墙壁后面，他爸等于就是往家的这个方向在爬，两父子都已经看见了。但是敌人没看见，然后他爸说救我，但是小幼年的他选择了就是赶紧躲起来，
1: 嗯、就等于眼睁
0: 睁的看着他爸被人家一刀给戳死了，然后他实际上内心里面呢就带着这种就是有阴影吧，有阴影、那个、就是非常的怎么说呢？你说叫后悔，就是痛
1: 恨自己的懦弱吧，自责、嗯、啊
0: ，懦弱就是他有这一面，所以他是。在长大了以后，他真正成为一个武师的时候呢，他特别想证明说，我能够贯彻武士道。嗯，就是他，我想证明我今天我能做到了。可是现状是，又让他不能贯彻武士道。嗯、就是你还是得使脏招，但是这种脏招呢，就是说不光彩，没有荣誉感。就<笑><笑>怎么这么多事儿后就是特别纠结，没有荣誉感。<对>嗯，事儿逼，事儿逼。所以呢，这个时候呢，反正这个游戏呢，就是。你就发现它有另一个系统啊，它有一个系统呢，就是武士的技能系统。你可以把你这个升级以后的经验加在武士技能上，点天赋，点天赋。那你加在这上面呢，你的等于就是刀法，各种刀法啊，怎么怎么厉害。但是呢，你同时可以选择加到另一个系统，这个系统叫战鬼，其实就类似于忍者，就是里面就是各种脏招。哦啊，什么前行？前行的时候你可以走得快，就都是这种技能。因为你，哦、因为它那那都是很复杂的建筑物地形嘛，就小村子里面，嗯、你可以直接点这个中间的这个窃听键，然后就变成透视图了。哦、嗯，透视图你就可以看到，就是多少，比如说这房子后面，你如果不点这个键，你就只能看到一堵墙，但是你一点这个键。你就能透视看到这房子后面有几个人，嗯，嗯对吧？你看到有几个人，你就可以翻到房子上面去，然后借机伺机暗杀什么的。嗯，然后比如说你的技能如果点战鬼，你就可以在透视情况下本来走的特别慢，但如果你升级了，你走的特快，就是一边透视一边健步如飞的杀人。哦、白眼，这不就是白眼吗、哦？对，就是这意思。就是有很多这种技能，包括这个什么，你可以带这个暗器更多哦，都是这种。哦反正它就是有两个系统，你可以选。嗯，包括比如说你这回它不是扔饭团子了，它是扔风铃它扔声音、啊。那干啥用的？就是比如说，啊、比如说你前面啊，你这个村子，比如说有人质，嗯，在那儿，然后旁边有两个蒙古士兵在那儿看着。呃，你的任务，比如说是救这个人质，那你就可以反方向
1: 扔一个风铃哦，发出响声，就跟咱们古代听那种评书说什么飞黄石和什么。探路石是那种，对对对，类似那种嗯、啊
0: 。然后你扔了以后呢，就把这两个人的注意力吸引过去，嗯。然后你再借机把他们俩杀了。如果你不扔呢，就是你一旦让他们发现，因为他们俩有的时候可能背对背站着，就是没有死角。他不像，比如说一个人看守，嗯、你可以绕到他背后下刀。但是，比如两个人，他可能本身他们就贴着墙站，然后就没有什么死角。嗯、那如果你正面去的话，他们如果发现你了。他们第一不是上来砍你，他们是先先把人质砍死， oh. 你的任务也就失败了。所以你就是用，比如说用这种办法，你可以把他们先吸引过来，然后就创造出一个死角，你再从背后一下啪啪把两个人都干死。就是他战鬼系统呢，等于都是这种脏招。明白。那么所以玩的时候呢，第一个啊，就是让玩家如果代入的话，你会就是有一些小挣扎，就是。我到底是要，其实是通过系统，就是通过你给哪个技能加点儿，就代表你的选择。但是他剧情是用故事告诉你说，这个人其实内心很挣扎。明白？那就是说你要怎么做？你是通过比如说用武士道的方式去加这种各种刀法，还是你加到战鬼里面，也用这种龌龊小人的方式杀人？<笑>因为你加到武士里面，它那个系统特别逗，就是比如说啊，你前面有一个村子。或者说前面有一个巡逻队，
1: 嗯
0: ，然后你看到，比如说有四五个蒙古士兵，嗯<哼>，你如果用武士的方法，你可以直接摁上键进行挑衅，就你不前行，<的>你直接就死对，直接就吆喝说：“哎，啊、来，我在这儿呢，咱们砍。<笑>”对，然后你砍的时候，他有那种慢镜头。啊， uh, 就是他不是说你上去愣打，你只要发起挑衅，你就有慢镜头时间。啊， uh, 然后你慢镜头的时间就跟那种老式黑泽明那种电影似的。啊， uh, 就是你从拔刀，然后对方也准备拔刀，然后谁拔刀快，把人一刀毙命，然后连砍三四个。就他有武士的专门的战斗方式。哦，他不是说啊，就是必须得那什么？对他从这个游、啊、游戏的机制上，并没有特别偏向战鬼。嗯。Uh, 就是他也给你武士一定的发挥空间，但是呢，就看你自己怎么选。其实两边都有难度
2: ，那一样吗？比如说我选哪边有好处什么的，给我东西多什么的。嗯
0: ，你的这个战利品，或者说你的任务奖励其实是一样的，因为你只要完成任务，奖励就就都一样。但是你怎么完成任务，这是你自己的事儿。你是正面说，哎，来，咱们正面刚。还是你使一些下三滥手段，你自己选择哦。游戏没有限制，你是选的什么呀？那我自然选择下三滥手段了。啊<回><笑>、呃，我肯定是怎么脏怎么来呗、哎。反正我全一开始加点我全都加在战鬼上，毫无道德负罪感，哦、玩的可开心了，各种的暗杀。然后呢，到后面就是玩过这个阶段啊，然后你就发现有一个问题。哦就是这个里面出现了日间，哦，就是什么意思呢？因为你等于不是你就是仅存的武士嘛，嗯，然后你一路呢，你就是终极目标是救老舅，但是你一个人不是救不成吗？你就想联合当地其他的人，就是仅剩下来的人，比如说这个武士不是都在一开始那一章战死了吗？嗯，但是武士媳妇儿可以联合呀，啊。啊，就是对武士的媳妇儿啊，也会
1: 一些武艺啊，会疗伤什
0: 么。对，然后还有一些那个武术教练啊，就是他可能老了，也也有一定的技
1: 能，他也有一定技能，但是他可
0: 能没有直接参加那一战。嗯，还有一些当地的浪人，嗯，就浪人是就是武士，他是就是说白了，我理解就是有人雇佣的嘛，就叫武士，嗯。没人雇佣的，那就是浪人。但是实际上他们也能打，有把式。嗯、呃，就是说，你就就联合这些人，就想着说，
2: 啊、这小岛上东西够全乎、啊，小岛上什么都有，反正、啊哦、什
0: 么三教九流都有。你就想联合这帮人，哎、还有和尚什么的啊，统战部的啊。结果你这个联合这帮人呢，一块救老舅的时候呢，你就突然发现这里面还有日间。就是说投降给蒙古人啊，哪儿都有，哪儿都有，哪儿都有，就是就是软骨头嗯，明白啊？然后呢，它里面给我印象最深的就是有两个，一个呢就是说有一个有一个老头儿，这老头儿呢是一个弓术指导，嗯，就是弓箭啊，日本那种和弓弓箭，嗯啊，他其实就也是武士，但是他年纪特大了，他就已经不是在那个家族里面给人当武士了，他是自己开一道场。他就说：“我就是到场教练，嗯啊，然后我就教徒弟，所以这一战最后一战他没参加。然后你想联合这个剩下的人的时候，你就想起这么一人嘛，你就去找他，嗯，去找他的时候发现呢，这老头呢负伤了，嗯，就问他，你说怎么回事啊？你这大爷是吧？因为你扮演的人的这个弓箭的技术也是这老头教的，哦，等于有师傅师徒这种关系。那意思就是说，怎么还受伤了？你怎么回事啊？”也没上战场，啊，老头就说：“我被我徒弟偷袭了。”有说：“咱们现在呢，你赶紧，你来的正好，你跟着我，我去把我这个逆徒啊收拾了、啊，把它收拾了，嗯，啊，把它正你正门规清理门户了。结果你跟着这个足迹，你就发现这个徒弟指引的方向竟然是蒙古人的军营。”哦，叛变了。你对你一开始以为他被蒙古人抓起来了，嗯、哦，结果等你进去以后，把这个军营里面这几这一小队蒙古人都砍死以后啊，你在一调查现场发现不对，就这个徒弟，就是他那个弓箭的靶子上射的不是蒙古的那种箭，哦、是和弓的箭，就说明这人能在这儿正常射箭
1: 。然后你就可
0: 以看到这人在教蒙古人箭法，教他日本人怎么射箭，好对付日本人。就是你看到了哦，我觉得说这人已经叛变了啊、哦，我们中出了叛徒啊、哦。然后呢，还有一个就是这种小插曲啊，他都都是这种支线任务嘛。还有一个故事是这样的，就是说他联络到当地一个浪人的头领啊，哦、这人呢穿的就跟乞丐似的，反、啊、正就是挺有范儿，就是那种犀利哥的那种嗯、哦啊，就是因为武士他就是穿那种铠甲，确实还挺像模像样的嘛，就跟高、嗯、跟高达似的。但是这浪人呢，就是他也想穿挺帅，但是一看就是戴着补丁是吧？穿着那个破草帽什么的，就是都这种形象。确实没钱穿不起啊。然后呢，你找到他一说，哎，我现在想怎么怎么着，然后他先告诉你，他说我也有事儿求你，说我们这个小帮派已经混不下去了啊，或者说什么就是说你得帮我先找吃的。我靠，这么惨啊！对，就是说我可以帮你去救你老舅。但是你得先帮我先吃饱肚子,先饱肚子、哎，先吃饱
2: 肚子，<笑>这个处境跟博客差不多呀。嗯、哦
0: ，就是反正挺惨。然后就你呢，就先帮着他去杀一些蒙古的那个什么运粮队呀、啊，什么这种小的运兵船啊，什么的，帮他想办法先弄点吃的啊什么的，就这种任务。嗯，结果弄到最后呢，就真到救老舅的时候，然后你就发现这孙子带着他手下叛变了。有哇。嗯然后、啊、他叛变的时候，他的理由是什么呢？嗯、哦，没吃饱、嗯。对，就是说啊，真是这个，就是说蒙古人能给我吃的。啊，跟着你有气节啊，跟着你赢不赢都且其次，就是有上对没下对嗯，然后我自己个人无所谓，就这人说的，反正还挺、嗯、挺他妈大义凛然。就是如果是我个人、嗯、啊，则论咱俩的交情什么的，我无所谓。但是我手下一帮兄弟呢。哎呦！我不能让他们白白送死、啊，而且我还得保证他们有吃有喝，给自己找借口，找借口，然后我才能当这个老大。就有点就是说白了，黑社会嘛，嗯、哦，就黑社会有自己的苦衷，是吧？就是感觉说出了这么一番心酸<笑>啊。然后就是等到救老舅的时候，他本来约好的时候，咱们比如说一块儿在哪哪儿集合，咱们一一起打进去。嗯、哦，结果他们不但没来，他到关键的时候，他杀出来，他帮着蒙古人打你。明白，就是有有这种故事。然后我就觉得哎，我、哦、操这个这个游戏吧，反正玩到这儿的时候有点意思了。嗯、哦，就是它不是那种很刻板的，就是像《玉璧》，比如说像《刺客信条》吧，就是这关你的任务杀谁，然后你自己想怎么杀，嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 嗯就完了。嗯啊，它这个游戏里面呢，就是你既有要完成任务，但同时呢，它又没有给你规定说你必须暗杀，你可以明刀明枪的闯进去。嗯。也不是打不赢，打就是你反正多死几次你也能打赢，<笑>对，反正我就也闯过啊。因为暗杀其实也挺麻烦的，因为你一旦被人发现，就变成了明明的闯赢了、嗯、哦，你知道吧？反正然后在故事的发展的过程当中呢，又给你来了点人性啊，就是这种人性丑恶一面啊，也有这种，然后他自己坚持的这个呢，又不是很坚定。什么叫武士道？包括他它里面有穿插剧情，就是蒙古那边的头领，嗯，就是这支部队的头领，也跟他老舅劝降。他为什么劝降他老舅呢？哦、因为他老舅是当地的领主。嗯，这蒙古头领呢，就是说说你投降给我，然后劝你们当地的百姓也别抵抗了。嗯，然后我呢，再接着打你们本土嘛。嗯，因为你们对马岛就是一前哨战嘛，我又不是为了征服你对马岛来的，我是为了征服你们日本三岛来的，对吧？就是你归降于我大蒙古帝国，嗯，我也封你高官厚禄，将来我把你们天皇抓住宰了以后，我封你一方诸侯啊。哦，就你跟我这瞎抵抗什么劲啊？哎呀，然后老舅呢在那儿就是哼，我不理你啊，我武士，我怎么着的？然后这个你每玩一段呢，这个蒙古的头领就说说。啊，我现在也不劝你了，你外甥还没死啊，就是你扮演的这个角色不是在外面杀人吗？他还没死呢，你要不要再这么坚持啊？你要不要为了你的外甥，为了你的亲人服软？这就有变化了，你知道吧？然后这老舅说，反正我外甥早晚也会这个杀到你这儿来把你宰了什么的，就是反正还是不服嘛。嗯，然后再过一段，这蒙古人就劝他说，哎，你外甥现在用的手段可越来越脏了。啊，就是我们好几个蒙古士兵，我们一看伤口，都是他妈从背后偷袭。说你外甥可已经不走武士道了啊？你还坚持吗？开始啊？说你还要不要坚持武士道
1: ？老舅什么
0: 反应？老舅就不说话了，他心里起了波澜了。对，老舅也起波澜，因为这个外甥是从小他教剑道长大的，嗯、就是告诉他贯彻武士道精神，看看拜了其
2: 他新师
0: 傅。啊，学了点心脏、啊，他心
1: 里应该就是宁可这个外甥战死
0: ，也不能也不能用这种脏招嗯，他就是这么一个伟光正，嗯嗯、是吧？啊，<笑>伟大光荣正确，他这么一形象。因为、哦、说，他外甥现在在外面胡作非为啊，哦、虽然杀的是敌人吧，可是用的手段根本就不是我教的那些。
2: 嗯
0: ，不知道哪儿学这些下三滥的招数。而老舅也挣扎，反正这个游戏这个剧情讲到这儿还挺有意思的，其实、嗯、<笑>我觉得挺好玩的。然后呢，第一章最后的就是就是把老舅救出来，嗯，这个毋庸置疑嘛。不是他是使
1: 的阴招救出来，还是光明正大的？光明正大的。光明正大不是你
0: ，你可以自己选哦。你是用光明正大的方式正，我是正面最后砍。我就想啊，
1: 如果老舅的心思要是你使阴招，我就不走了，你知道吗？我不跟你出去，死在
0: 你面前。对，呃，反正当时这个就是剧情来说呢，是人家主力已经转移了，啊。在游戏里边剧情，因为我不可能。在这个这么一个小破领主这儿，我跟你这儿耗，因为我们蒙古大军得往前推进，是吧？所以人家主力就等于走了，然后等于你去把老舅救出来了。救出来以后呢，反正老舅就呲儿他，就也不叫呲儿他吧，就是反正那意思就是说你，你你虽然把我救出来了，但是你之前这些事儿我也都听说了，嗯，现在呢悔改还来得及，<笑>就是这意思<笑>啊，浅投名。哎，就是说，之前犯过错误是吧？人们谁没犯过错误呢？啊，但是现在呢，就是不要再用这些招数了。哦。说你玩到这儿的时候呢，我是从这儿开始，我又开始点武士那边的技能
1: 哦，就是听进去
0: 了，因为我就听劝，<笑>我听老舅劝啊，我就是老舅那意思，就是因为他也给你在播放剧情嘛，有的是回忆，有的是你跟当地人的互动。嗯，对，就是比如说当地老百姓见着你什么样然后你回忆自己是一步一步成为一个武士的。呃，你抛开这些吧，就是说从游玩的角度，我作为一个玩家，那我也是想说更全面的体验游戏啊。嗯，就是说，呃、啊、下三滥那边我也该点的技能我都点了，我都使了，那我也想说再试试，就正面打的这个技能啊，因为它有不同的架势，不同的刀法，比如说对待盾牌的士兵，你应该用什么架势去打？然后你对待用长枪的，你应该用什么架势？然后你对待用双刀的，你应该他那个其实也有不同。那你作为一个游戏，就我玩的时候到这儿了，我前面是吧，暗杀也玩够了，我也想试试武士该怎么玩了。然后我就又换这个武士道精神的，然后也穿铠甲，也不穿那些破衣拉撒的什么夜行服什么的了，我就穿铠甲，用弓箭啊，然后用长刀跟人干。那玩到这儿的时候呢，就基本上我现在啊，就停留在这个故事剧情推进在这儿，我就没再往下推进。因为他那意思就是说，得帮着老舅干事儿啦、啊、什么的，嗯、我就没往下推进。因为到这儿为止，就有好多好多的支线任务，做不过来了啊，我就做不完。因为他任务还分成两种，一种是什么呢？就是你可以点进菜单里面给你列出来，嗯，直接可以做的支线任务。还有一种呢，是大地图上有各种各样的图标，其实也是支线任务。就领，哎、呃，就是你走到这儿，你就可以找这个 NPC 也好，或者在地图上你发现，比如说他可能这儿就是一坟墓，对吧？然后这坟墓你一点，你发现，诶，这是一个之前武士的墓地，嗯，他可能直接就奖励你一把武士刀。
2: 哦，你不是刨人坟吗？这相当于，正听着也不像是特别的伪光正
0: 。嗯，反正武士的传承吧。不是，然你坟你露一尖儿啊。还有比如说，你可能走到这儿吧，它是一个小神社啊啊，一个小神社就是那种日本那种小土地庙似的，你知道吧？然后这个啊小神社旁就窜出来一只小狐狸，有。然后你跟着这个狐狸跑，哎，你可能就发现了一个什么隐藏的另一个小神社，然后你再一参拜。我们就给你加一些技能点给
2: 你凌波微步
0: 啊，就是它地图上有很多很多这样的问号，其实每一个问号就是不同的支线任务。所以我玩到这个阶段呢，基本上这个主线我就没再着急往下推进了。哦，我就去每次打开，对我就是什么追追狐狸啊，追追小鸟啊，然后搜集一下别人的坟墓啊什么的，然后而且它还有那个蒙古人占领的村子，哦，每个村子也都不一样。也不都是村子，也有比如说伐木场、什么渔村儿，这种的。然后寺庙，然后你每到一个这个地方呢，反正我就是说我想把他们都杀干净了，就是我只要在地图上碰见了，我就想把眼前这个据点我给清了。嗯嗯
1: ,嗯
0: 。所以就是玩到这儿的时候，其实这个游戏，反正我玩的就很开心，我根本就不着急说咱们走剧情啊什么的啊，就各种支线任务，然后各种的这种地图上的奇遇什么的，我就。反正回过头来就发现啊，又该睡觉了，啊，媳妇儿又催了，啊，又玩没完没了，反正这话就来了，就是玩、这个。关键你
2: 媳妇儿还不错了，你你让他误了有二十分钟吗？嗯啊、对
0: 没有啊。然后这个时候讲到这儿的时候呢，我再最后来讲讲，就是说这个游戏为什么我玩出了诗意？嗯啊，这是我也是我想推荐大家玩的一个点，就是他在。真的，首先场景塑造上，下了功夫了。那你在这个游戏里骑马驰骋的时候，画面真的非常好。嗯，而且我这也是 P S 5好 ，P S 5配着4 K 大电视都是新的。哎呦，啊，把媳妇儿轰开，我这戴着耳机，我这各种在里面驰骋。因为一开始我是以为他可能烦嘛，你知道后来是什么效果吗？嗯，他真的是。坐在旁边啊，他在那看，说：“哎，这个游戏真美。”哦，他说：“我就喜欢看着你骑着马在这里面跑来跑去，看风景。”哦，因为就是说，他从一个女生角度说：“哎，就比如我在这儿正玩呢。”他说：“哎，你你先别动，你先回来。”哦、我说：“干嘛？”他说：“你在那儿再绕两圈啊、哦。”<笑>那块挺好看的，就说那块风景挺好看的。说：“哎，我也想看看。”哦哦哦，就是。你知道女生在你看着你在那玩游戏也没生气，嗯、而且还说：“哎，你在还挺好看的，哎，这挺好
2: 看的，你再绕两圈这可真不容易，对吧？”
0: 你就说这个游戏它作为场景来说做的确实是有独到之处，嗯，嗯挺牛逼的，适合情侣玩那、这个。对，就是说真的有那种，就是你骑着马在一片那个纯白的原野上，嗯，它这白色是什么呢？就是那种芦苇飘的那种穗儿，嗯,嗯，本来是一片草坪，上面长满了芦苇。然后你在上面骑马驰骋过去，嗯，然后微风吹拂，然后你骑马也不是单调的就骑，你可以可以唱歌，是不是咕不不哎，确实有唱歌，他不是唱歌，他是他<吗>是,是吹笛子啊，哦、就是你可以操作吹笛子，然后你在骑马的时候，你会俯身拿手去够那些芦苇，哦、就一边骑马跑，<哇>你一边拿手这么够着跑，那是一个一个电影画面，类似的感
1: 觉还是游戏的时候可以
0: ，就是类似于电影画面，因为这个游戏本身把那个。哦界面菜单做的都非常非常简化，甚至你跑起来的时候，那些界面菜单什么血条啊，这些都隐藏了，就跟电影画面一样。甚至你还可以在背景菜单模式里直接调黑白武士模式，就是有日本黑泽明老电影的那种画面模式。你调成那个，直接画面就变成那样，就跟看电影一样。所以就是说，从美的角度来说，首先。就很心旷神怡，嗯，就是玩这个游戏。嗯、反正有的时候你确实真的不太着急，说，反正是到底对马岛是要被蒙古人占了，还是最后把蒙古人赶走，反正跟我也没关系，嗯，哎，我就在对马岛上做旅游、嗯<笑>对，我就欣赏欣赏自然风光，也玩儿挺开心。而再往下说啊，还有一个特别大的亮点，就是他的那个任务系统，或者说你想干什么。你像咱们之前玩网游吧，或者玩游戏，它都是给你一个任务提示，比如说有一个光标，对对对对有一个路线，或者在地图上扒一标，嗯、然后你就跑到那儿嘛，给你提示。嗯、甚至有的脑残夜游是，你直接一点，它自动就走了，哦、你都不用控制。自动寻路，自动寻路,路，对吧？这个游戏它有一个特别棒的地方，你的任务它通过风告诉你。我靠，太浪漫了！就是吹风，就是大自然里面的风，哦、你跟着风走。就是你的任务目标，德鲁伊是吗？对，就特别的那种，就是大地母亲忽着你。然后就是你平常你不点这个任务提示的话呢，就是微风方向啊，跟随微风的方向，你能看出来。比如说它有时候下雨，雨刮的方向，蒲公英飘的方向，就是你任务的方向。还有微风。然后你如果实在分不清楚了，你可以操作，你可以划一下手柄上的这个触控板，它就会突然起一股强风，呜一下。这个强风就方向感特别明确，你就知道哦，这个是我去的方向。但是也没有任何的，就是那种所谓的电子光标提示你该往哪儿走，它就是一股风，<白>你跟着风就是你的任务目的地。哎呦，这挺有意思的，这挺有意思啊，是吧？嗯，所以就是你在这儿玩的时候呢，你就就是就是挺容易融入的，就是时间过得就很快。嗯、比如说你把这个据点把这边的蒙古骑兵杀了，哎，你就又接着想，我想跟着风，我再看看。啊，找找狐狸，什么追追，什么我再收集，就时间不知不觉就过去了。<笑>然后我更喜欢的、更神的就是它里面更有诗意的，真的就特别诗了，你知道吗？就是它里面有匪剧。这个匪剧是什么意思呢？就是你如果走着走着，突然来到一片场景，嗯，有的时候可能是墓地，有的时候可能是一个瀑布，有的时候可能是小河的岸边不一定，也可能是一棵巨大的落叶的树。嗯，反正你来到这种场景的时候呢，它会提示你说这儿可以作诗，啊、哦，自己作诗、啊，自己作诗。然后呢，你控制的这个人呢，就坐下来，就是它提示你这个地方，就是你可以坐下来。坐下来以后呢，你就可以控制你的方向键，像头一样移动镜头。比如说啊，你眼前的是一棵巨大的树吧，然后你移动到树底儿。看到叶子的时候，它就会跳出来一句诗，你可以选，你也可以不选。你再移动，你移动到树干的时候，它又出来一句诗。你也可以看到树根的时候，它出来一句诗。然后它会给你一个主题，这个主题呢是让你就这么左右抬头看。比如说这棵树，你选完，比如说树顶、树干、树根，你选完了这个地方，它妙出来第一句。然后你的镜头就一转，比如说通过树看到旁边流潺的小溪。你再看和，再看三个点，你再选，它还会冒出三句诗，然后最后呢，这三句诗会组成一整个悲剧，嗯，就组成了真正的一首诗。比如说啊，比如说他到一个墓地，看到说这个主题是死亡，嗯，然后这个死亡其实前前后后第一次出现三到四句，第二个场景三到四句，然后第三个场景三句，其实就是三乘三乘三嘛，就是实际上你有。二十七种选择吧，起码、哦、组成一首诗，嗯、然后你根据你的喜好组成你的这个三句话的俳剧，而且都是特别翻译的也特别好，就是跟我们都是中文的，哦、然后翻译的倍儿有意境，就是感觉你在砍人的过程当中，你在这个风景当中是突然有这种静下来的时候，铁
1: 汉柔情的感觉是吧，对
0: ，它不像那种比如说《三国无双》。或者比如砍就是砍、啊，嗯就是爽，就是啪啪啪砍，砍完我过瘾了，然后关机，然后他不是他这个是就是你有节奏的在玩，嗯，你可以砍人，然后你也可以静下来，然后还可以泡温泉。泡温泉的时候，它会自动跳出来，你可以回忆，你可以回忆一些之前的人或者事。你泡完温泉，然后你的最大生命值涨一点就是哦，它都有这种小的。你说给你的回报很大吗？没有。比如说我泡一个温泉，或者我做一首诗，然后我夸我这血条，比如长一倍，嗯，这么鼓励我是吧？做或者命作诗啊，或者说，比如说这个有什么特殊剧情鼓励着我去干这件事，他也没有其实。但你就是，反正我是情不自禁的就想体验一下，就是玩着玩着吧，你突然想静下来，哎，看一看，就做个诗吧，泡个温泉吧，是吧？打个鸟吧，然后再接着砍人，嗯、就是玩不腻。拉长游戏时间啊，拉长游戏时间，<吧>没
2: 且奖励，<且>但是觉得就觉得这好玩，就好玩，就是看,看。看，上次有这种感觉，还是在这个如龙里头开那
0: 个 KTV、啊。是是是的，是的，<笑>亏你还记得啊。然后到就是再玩的时候，我发现啊，就是说它剧情看来还有铺垫，因为他在蒙古人那边搜出来了一些、嗯、呃书面的资料。就说蒙古人的视角调查当地的领主有野心什么的，他的老舅嗯有自己的野心，嗯、当地有很多人其实不是像表面你了解的那样，然后、嗯、而且当地也有自己的矛盾什么的，就是它剧情后面我估计可能会有反转，嗯，但是我不太着急去体验这些，就我现在玩的就已经很高兴了，嗯，所以这个游戏是本来我想着说这个国庆假期嘛，我在家打通。没想到到现在我就推进不下去了，就是我就在这个对马的世界里面开心的骑马奔跑<白>，作诗<笑><个>泡温泉，对，像个傻逼，一样<笑>、哦。所以这个对马岛之魂，但是嗯，其实我录这期之前呢，我也想说要不要讲一些什么背景资料啊，嗯、历史类、历史的这个背景啊，我后来仔细想了想，就是还是不讲了，嗯。为什么呢？其、就、实、是、也有两点，就是第一个呢，我之前吧，就是三四年前，我在节目里面讲过我对元朝的看法
1: ，
0: 嗯，反正我觉得呢，就是颇具争议，哦、啊，就颇具争议，就是反正我的看法当时可能也不成熟吧。然后我后来回过头来，你像现在又过了三四年呢，回过头来想想这个事儿，我觉得好像这个是一个考题。什么考题呢？就是对我个人成长的一个考题，就是又过了几年了，嗯，我对这件事儿的看法其实也有所变化了，但是也许还是不能符合大众观点的
2: 。嗯，明白。就刚才我我终于理解，就是你说完啊，我终于理解为什么你上来先说一下，说这不是中国大日本，对对吧？因为你扮演的是一个日本人，对。对吧？
0: 对，嗯、哦，然后，所以呢，我就想的是说，这个考题可能到现在我依然没有办法答完这张卷子，就是说，关于蒙元这段历史，关于元朝跟我们中国人的关系，嗯，啊，就是一旦涉及到这个话题，我可能现在也没有办法给大家一个，呃，可能。众口难调的这么一个局面嘛，就是每个人想法可能不一样，所以我呢就不在超游里面去过多说这个事儿了。我可能近期我会留到我那个台里面我再说。呃，因为我我那个台也讲到，就是说唐末了，就我终归可能，比如说再过一两年，我就会撞上这个问题了。比如说我把宋讲完了，嗯，我就迎头要撞上，我到底讲不讲元始？哦，元朝历史我到底讲不讲？
2: 嗯、那时候
0: 我就躲不开了。嗯，所以呢，现在呢，就等于说这个是一个，嗯，我可能过一两年我还要再答一次的同样问题的答卷，我可能会交出不一样的。那我现在讲这个游戏呢，我后来仔细想了想啊，嗯、<的>你就别纠结了，嗯、是游戏好玩，对<很>，还是是就很好玩，很值，嗯、还是很值得一玩的一个游戏。嗯，听着确实不错，吧是吧？不知道我这个安利能不能成功？我回家跟我媳妇申请 PS 5五去，还有4 K 大电视。对它，首先它有 PS 4版本哦，它不是光 PS 5它有 PS 4版本，也有 PS 5版本，就是可选择。不是有5谁买四？是不是？而且呢，就是我告诉你嘛，我的 PS 4在老袁那儿，你想玩可以直接拿过来。OK， 对吧？这不是有电视吗？公社这不是有电视？这电视也不错，我觉得。对，所以你就可以直接玩啊，所以就没有那么苛刻的条件。所以呢，听到这儿也希望大家吧，啊，这个不管吃不吃这波安利吧，嗯，反正这个我也是磨磨叨叨的完成了我这一次的提案，非常好，非常好，希望,非常好希望大家喜欢。那么<好>感谢大家收听本次超游，拜拜，拜拜。拜拜